0: En el vídeo de hoy te voy a dar unas cuantas razones para no invertir este año en Meta, la nueva Facebook, y qué alternativas podríamos encontrar en el mercado de valores más interesantes y que por tanto podrían ser más rentables. Agárrate y ponte cómodo o cómoda que lo que te voy a contar en este vídeo no te lo querrás perder. Hola Inversores con Sentido, soy Jerónimo Gómez, quiero para los amigos y te doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Invierte con Sentido, el único podcast en español sobre inversiones de empresa en crecimiento donde desgranamos las mejores oportunidades de inversión del mercado de valores. Invertimos en las mejores empresas del mundo, invertimos en los market leaders. Así es que comenzamos. Si sigue esa meta en bolsa, habrás visto que se ha estado desangrando estos últimos días de una forma bestial, con un drawdown desde sus máximos de casi un 50%. Y esto supone una pérdida de más de 400.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad para una compañía que por capitalización de mercado está entre las más grandes del mundo. Pues bien, después de esta gran caída, y que de momento veremos si todavía no va a más, Muchos inversores se plantean comprar sus acciones considerando que es una buena oportunidad para comprar ahora que está barata. Pero ahora iremos viendo si de verdad está tan barata como muchos podrían llegar a pensar y qué empresas, tanto dentro de su misma industria como fuera, podrían ser mejores opciones para invertir. Antes de nada, no hay que olvidar que Facebook, o mejor dicho, Meta, es una de las más grandes empresas tecnológicas del mundo y es archiconocida por sus productos estrellas como son las redes sociales Facebook e Instagram o WhatsApp y Messenger. Si nos fijamos en esta tabla, en la que se muestra el ranking de las redes sociales ordenadas por el número de usuarios activos. Vemos que Facebook sigue siendo a día de hoy la red social número uno del mundo, aunque YouTube poco a poco le va pisando los talones. También vemos que las otras redes sociales de Meta, así como sus aplicaciones de mensajería, también están en la parte alta de la tabla, lo que denota la clara superioridad sobre las demás a día de hoy. Digo a día de hoy porque nadie sabe lo que puede pasar en unos años y tampoco sabemos si Meta será desbancada por alguna de sus rivales. De hecho, una de las causas que parecen haber influenciado en la reciente caída de Meta en bolsa es la reducción de usuarios activos en Facebook. Si nos fijamos en esta otra gráfica, vemos como la curva de crecimiento de usuarios es claramente alcista, pero si nos fijamos bien en el último tramo que representa a los usuarios de los últimos trimestres podemos observar un cierto aplanamiento, lo que indica que podría ser un cambio de ciclo para Facebook. También, muchos piensan que TikTok, la aplicación más descargada en 2021, ahora es la red social preferida por los más jóvenes, pero en esta otra gráfica podemos ver cómo tanto Instagram como Facebook siguen siendo todavía las reinas del baile. Para poder entender bien cuáles son las complicaciones que tiene Meta actualmente y cuáles son los retos que tiene que solventar de cara a futuro, hay que recordar que esta empresa basa su modelo de negocio en la data de los usuarios y en la publicidad. Los anuncios son el medio que tiene meta de conseguir ingresos gracias a los datos y al perfil creado con la información anonimizada de los usuarios con fines publicitarios. La Fuerza Global de Ventas de Meta se centra en atraer y retener anunciantes y brindarles apoyo a lo largo de las etapas del ciclo de marketing, desde la toma de decisiones previas y la compra, hasta las optimizaciones en tiempo real y el análisis posterior a la campaña de publicidad. Como me estás escuchando a través del podcast, si deseas ver las gráficas que te estoy mencionando, solo tienes que pasarte por mi página web invierteconsentido.com y allí encontrarás todas las imágenes y el material complementario del análisis de este valor. Te dejaré un enlace del artículo en la descripción también. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te agradecería que le dieras a like y me compartieras por las redes sociales y entre tus contactos. Esto me ayuda muchísimo a difundir el mensaje y luchar contra la incultura financiera. También me gustaría que me dejaras un comentario dándome tu feedback o simplemente para saludar, me encantará leerte. Meta trabaja directamente con esos anunciantes, así como a través de agencias de publicidad y media buyers. Los especialistas en marketing a través de Facebook Ads colocan anuncios que pueden aparecer en varios lugares de las distintas plataformas de Meta, incluidos Facebook Instagram, Messenger y aplicaciones y sitios web de terceros, es decir, prácticamente en cualquier sitio web o app. Pero esta línea de negocio está siendo amenazada continuamente por la evolución tecnológica que van creando continuamente nuevas formas de interacción social. Y hasta el momento, Meta se ha ido adaptando a estos cambios con un éxito sobresaliente, colocando sus plataformas entre las más utilizadas del mundo y convirtiendo a Meta en una de las mayores empresas del mundo. Pero claro, ¿podrá Meta seguir adaptándose en el futuro con un éxito similar? Porque lo cierto es que a lo largo de los últimos años se le han ido acumulando retos muy importantes que pueden estar empezando a socavar el crecimiento de la compañía de manera significativa. Y como veremos, ha motivado a la compañía a realizar una enorme apuesta muy estimulante, pero sin garantía de éxito para ella como es el metaverso. Luego hablaremos un poco más de ello. El primer reto de meta está relacionado con la protección de datos y las políticas antimonopolio. Y es que Meta puede ser víctima de su propio éxito. Como hemos visto, Facebook tiene cerca de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Whatsapp más de 2.000 millones, e Instagram cerca de 1.500 millones de usuarios. Esto proporciona a la empresa una enorme cantidad de datos, y estos datos son utilizados para obtener información que le permite crear perfiles de los usuarios. No olvidemos que en el mundo físico, antes de la llegada a Internet, se llevaron a cabo acciones muy contundentes para la protección de datos y transparencias en muchos países. Hubo cambios constantes en la legislación e incluso han intervenido agencias privadas para hacer cumplir esas leyes y, claro, nadie tenía la capacidad de imaginar el alcance y las posibilidades de recogida de información, crear perfiles y explotar toda esa información en un mundo digital. Ahora es una industria algo más madura y los gobiernos están empezando a tomar cartas en el asunto para proteger los derechos de sus ciudadanos. Como resultado de esas nuevas leyes, los cambios que debe hacer meta tanto en sus productos como en sus prácticas comerciales afectan de forma directa a su negocio de publicidad, ya que limitan su capacidad para recoger la información de los usuarios y conseguir perfiles detallados que les permitan a los anunciantes dirigir su publicidad a las personas adecuadas en el momento adecuado y de la manera más persuasiva posible. Como consecuencia, esto se traduce en un menor rendimiento de las campañas publicitarias para sus anunciantes que deciden invertir su presupuesto en otras alternativas fuera de meta, disminuyendo, por tanto, los ingresos de esta empresa. Otro factor negativo y con el que su fundador, Martha Keber, tiene que lidiar son sus recientes problemas reputacionales e influencia política y social. Facebook, la actual meta, se ha visto envuelta en grandes escándalos que llegan incluso a cuestionar la influencia decisiva en la difusión de noticias falsas y malintencionadas, difusión de información para destruir la reputación de personas, empresas y países, e incluso influir decisivamente en elecciones democráticas con acusaciones de haber intervenido de manera directa y sesgada en la información que se proporcionaba a través de sus plataformas. Estas acusaciones y escándalos producen daño reputacional y no predisponen a los gobiernos en favor de meta, precisamente. Otro factor muy a tener en cuenta es la creciente competencia a la que se está viendo sometida la empresa, tanto en el ámbito de las redes sociales como muy significativamente para la captación de anunciantes. La empresa reconoce que tanto Alphabet con Google y YouTube como Amazon, Apple o incluso TikTok son sus principales competidoras. De hecho, la empresa citó específicamente a TikTok como una aplicación que estaba teniendo una elevadísima penetración entre el público más joven, y la consideraba como un verdadero desafío. Pero es que el negocio de Alphabet, también basado en la publicidad a través de la inserción de anuncios, está creciendo a muy buen ritmo, y el sector publicitario de Amazon, por ejemplo, también está creciendo muchísimo, y con muy buenos márgenes. Además, Apple ha aplicado cambios en su sistema operativo iOS, que limitan la capacidad de obtener datos del comportamiento de los usuarios, lo que dificulta a Meta y a otras compañías de publicidad digital medir el impacto de los anuncios en los usuarios de esta plataforma. ¿Es casualidad estos cambios de Apple con el comunicado de que quiere impulsar su negocio de la publicidad también? Está claro que supone un doble reto importante para las empresas que se dedican a este sector, algunas de las cuales han sufrido fuertes caídas en las bolsas desde entonces, incluida Meta, como ya hemos visto. Está claro que el entorno de la publicidad digital se está volviendo más complicado y obliga a Meta y a otras compañías a destinar muchísimos recursos a realizar cambios en sus productos y sus estrategias comerciales. A priori, asistimos no solo a un fuerte incremento de la competencia en la publicidad online, sino a un entorno en el que las inversiones necesarias para estos cambios van a tener un retorno más incierto, lo que empeora las perspectivas de negocio. Por ahora, Facebook ha anunciado en su informe anual que podría perder más de 10.000 millones de dólares al año en su negocio de publicidad, pero ya están trabajando para reconstruir su plataforma de anuncios para seguir siendo relevantes y competitivos. Debido a la mala imagen y reputación que estaba adquiriendo Facebook por todos estos escándalos legales y políticos, y también por su intención de abrirse una vía hacia una nueva era digital, adelantándose a su competencia y apostando por lo que se considera que es el Internet del futuro… es decir el Metaverso, decidió cambiar su nombre a Meta. La verdad es que es un movimiento muy acertado al asociar de forma directa su marca a una nueva industria. La compañía anunció en 2021 un cambio en su estrategia comercial y de productos para centrarse en ayudar a crecer el Metaverso. Enfocándose en conseguir una nueva manera de entender las interacciones sociales en la red, pasando de una interacción centrada en las pantallas, como vemos en Facebook, Instagram o WhatsApp, a una interacción realmente inmersiva en un mundo digital 3D y totalmente conectado. Meta está realizando fortísimas inversiones para desarrollar nuevas y emergentes tecnologías para hacer realidad este nuevo mundo virtual y esta realidad inmersiva o Internet 3D, como le gusta denominarla a meta, y esto va a requerir de inversiones multimillonarias en mejorar la realidad virtual y la realidad aumentada. De hecho, lo que se quiere conseguir es esa realidad mixta en la cual el mundo físico en el que vivimos lo podamos completar continuamente a nuestra elección con tecnologías inmersivas digitales. La verdad es que podríamos estar horas hablando solo del metaverso y si crees que es interesante, escríbeme en los comentarios si quieres que hagamos un vídeo hablando sobre este tema y el impacto que podría tener en las inversiones. Como resultado de los retos que hemos estado viendo y como también hemos mencionado al principio del vídeo, Meta ha sufrido una fuerte caída en las bolsas, y muchos inversores consideran que la empresa presenta ahora una excelente inversión para el futuro. Pero ya hemos visto que los retos son enormes, y eso es lo que está realmente descontando el mercado. No nos engañemos. Los cambios que hemos visto que afectan de forma directa al negocio de la publicidad digital, la madurez de sus productos y las fuertes inversiones que la empresa está empezando a llevar a cabo para adaptarse e intentar liderar al futuro del metaverso, van a tener una clara influencia en las finanzas de la empresa, y eso ya se ha empezado a reflejar en su última presentación de resultados y la consecuente caída de la cotización de sus acciones en bolsa. Esta caída ha supuesto la mayor pérdida de capitalización bursátil en toda la historia. Pero como a los inversores con sentido nos gusta basar nuestras decisiones de inversión en los datos y no en pura especulación, en ICS hemos preparado una ficha muy completa de la compañía tanto a nivel fundamental como técnico, por lo que vamos a echarle un vistazo a ver qué pinta tiene y si nos interesa o no invertir en Meta, o tenemos que buscar otras oportunidades más interesantes que también veremos después. Bien, empecemos viendo los parámetros en cuanto al precio. Como vemos, Meta tiene un PER de 15 y que por sí mismo, como valor absoluto, no nos dice gran cosa, y por eso debemos compararlo con el PER del resto de empresas. Si no lo sabes, el PER es una ratio que mide en líneas generales cómo de cara o de barata está una empresa, y cuanto más bajo sea su valor, mucho mejor. Pues bien, si consideramos todas las empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa y que dan beneficios, y las ponderamos de 1 a 100 en base a esta ratio, Meta tendría una puntuación del 46%, es decir, que más o menos tendría una ratio PER muy cercana a la media de todas estas empresas. Con lo cual, podríamos decir que según el PER, ahora mismo Meta no estaría ni muy cara ni muy barata, con lo cual, un ok. Pero para valorar también una empresa en cuanto al precio, podríamos fijarnos en el PEG, que es una ratio derivada de la anterior, pero algo más interesante puesto que no solo tiene en cuenta la relación precio-beneficio, sino que también tiene en consideración la tasa de crecimiento de las ganancias durante 5 años. Si el PEG tuviera un valor de 1, se interpretaría como que la empresa tendría una correlación perfecta entre el valor de mercado y el crecimiento de sus ganancias proyectadas. Si el índice PEG fuera superior a 1, entenderíamos que la empresa está sobrevaluada y menor que 1, infravalorada. Como vemos, en Meta el valor PEG es de 0,6 y por tanto ahora mismo consideraríamos que está infravalorada. Y además, si la comparamos con el resto de empresas, estaría entre el 26% mejor según este indicador. Pero no solo de precio viven las empresas, también debemos valorar otros factores como la calidad, la volatilidad, el momentum, la fuerza relativa de la propia empresa, la fuerza relativa de su industria y su sector, la calidad de sus fondos institucionales, etc. En este sentido, en cuanto a calidad, vemos cómo Meta tiene también una buena posición. Se encuentra por encima de la media con un 26% en el ranking. La volatilidad, otro factor que podemos medir con la Beta. Pues aquí Meta está entre las peores con ese 92%, y para ser una empresa de las más grandes del mundo, el valor de esta ratio es muy desfavorable, y está claro que el desplome que ha sufrido recientemente ha hecho que este indicador se dispare. Otros factores interesantes que podemos ver son los de Momentum, es decir, cómo se está comportando el precio de sus acciones respecto a unos meses vista. Para estudiar el Momentum podemos ver el RS Rating de Mark Smith, que va desde 1 a 99, considerando 99 como la mejor cifra que una empresa podría obtener, estudiar la evolución del precio a 6 meses vista o a 12, por si queremos ver cómo ha evolucionado la empresa desde entonces. Pues si nos fijamos en las valoraciones, vemos que en el medio plazo la puntuación es bastante mala, estando entre las peores de Wall Street. Incluso el momentum a 12 meses tampoco es un buen indicador y aunque actualmente se sitúa en una valoración intermedia, es muy probable que vaya empeorando si Meta no se recupera pronto en bolsa. También podemos fijarnos en el contexto, es decir, cómo están el resto de empresas dentro de su mismo grupo o industria. Y aquí la cosa tampoco pinta muy bien, estando en el ranking más bajo y con la menor fuerza relativa. Un dato no muy malo es que la puntuación en cuanto a los fondos que están posicionados en meta es mejor que la media. Pero veamos también cómo es su tendencia trimestral en cuanto al crecimiento de su facturación o ventas. Aquí vemos que la curva tiene muy buena pinta siendo claramente ascendente, pero si nos fijamos en el ritmo de esa facturación a través de la aceleración, vemos que desde junio del 2021 cae en picado. Si nos vamos a la gráfica de sus beneficios trimestrales, vemos que desde el 2020 se mantienen más o menos constante, pero al igual que con la facturación, desde junio del 2021 el ritmo cae fuertemente. Ya vimos que Meta tiene una calificación de insiders o fondo bastante buena, y aquí en esta otra gráfica corroboramos que más del 50% de dichos fondos son de la más alta calidad. Esto es un dato positivo. Veamos ahora también la evolución anual tanto de sus ingresos como de los beneficios y las estimaciones de los analistas para los próximos años. En esta gráfica vemos que año a año Meta sigue superándose en facturación, pero algo que no nos gusta a los inversores con sentido es que esos incrementos cada vez son menores y con una tendencia claramente bajista, lo que indica un síntoma claro de madurez y con limitaciones en cuanto a crecimiento. Con los beneficios sucede algo similar, siguen en aumento y aunque se estima que este año 2022 no superen a los del 2021, los analistas prevén que seguirá siendo rentable en los años venideros. Algo importante y que no todo inversor tiene en cuenta a la hora de invertir es el aspecto técnico del gráfico de una cotización. Por ejemplo, en Meta vemos como esta última fuerte caída ha rebasado importantes soportes y vemos que aún podría incluso bajar mucho más. Si alguien tiene pensado invertir ahora, no debe pasar por alto que lo que antes era un soporte, ahora se ha convertido en una resistencia. Y con el alto volumen con el que se ha producido la bajada, costará mucho esfuerzo superarlas y podría tardar bastante tiempo en volver a estar en máximos históricos. Esto sin olvidar que la Beta, índice de volatilidad, también se ha disparado y podría ser toda una montaña rusa y no apta para todo perfil inversor. Quien decida invertir en Meta debe tener en cuenta que está invirtiendo en los retos de la compañía a corto, medio y largo plazo. Es importante conocerlo y reconocerlo. De momento, en Invierte con Sentido no estamos nada seguros de que Meta sea una de las mejores inversiones en el medio y largo plazo y que nos vaya a permitir multiplicar nuestra inversión de forma realmente interesante. Así es que, de momento, nosotros nos mantenemos al margen. Pero como te comenté al inicio del vídeo, vamos a profundizar un poco más en el análisis y vamos a ver qué opciones de forma alternativa a meta podríamos considerar para invertir. Si os gusta Meta y quisierais valorar opciones similares atendiendo a su industria y a su sector, tendríamos que buscar dentro del grupo Internet Content, que como hemos visto, ya de por sí no es uno de los mejores ahora mismo, ya que ocupa la posición 155 de 197. No obstante, dentro de este grupo, este sería el ranking atendiendo a un equilibrio entre el factor precio, calidad, fuerza relativa, momentum e institucionales. Como vemos, Cargurus ocuparía la primera posición, Meta, que es la que estamos estudiando hoy, la segunda, AutoHome la tercera y Alphabet, o sea, Google, la cuarta. Pero también podríamos querer invertir en empresas consolidadas que están incluyendo en sus planes de negocio ser partícipe de la nueva industria del metaverso. Aquí podríamos valorar a Nike, Microsoft o incluso Amazon, pero como vemos, actualmente no presentan muy buena puntuación siguiendo un criterio equilibrado de selección como el que estamos aplicando. No olvidemos que un porcentaje bajo indica que una empresa estaría entre las mejores y un porcentaje alto entre las peores. Por otro lado, si estáis pensando en invertir en empresas que estén trabajando de una forma más directa en el proyecto del metaverso, tenemos algunas opciones como Matterport, pero si nos fijamos en su gráfico, vemos claramente una rotura a la baja de un canal semanal que venía siguiendo un rango muy definido. Esta es una señal bajista y si nos fijamos en el volumen con el que se han producido estas bajadas, todo indica que no es un buen momento para posicionarse en esta empresa. Unity Software es otra empresa con la que los desarrolladores de videojuegos pueden crear y monetizar sus juegos en 20 plataformas diferentes, incluyendo Windows y Android. Pues Unity adquirió a Metaverse Technologies en el segundo trimestre del 2021 con el afán de expandirse a otras industrias y participar activamente de lo que se supone que será una nueva revolución. Si nos fijamos en su gráfico, actualmente está cotizando en la parte inferior de una gran base de velas semanales. De momento la aguanta bien, pero a muy corto plazo no parece que vaya a pegarse un buen rally. Además de empresas enfocadas en el metaverso, quien quiera invertir de forma activa en él también tiene la posibilidad de comprar un ETF como el de Roundhill Ball, pero como vemos en el gráfico, tampoco parece que tenga una tendencia favorable para el corto y medio plazo, por lo que de momento todo apunta a que es mejor evitar invertir en este tipo de negocio. Vale, jero, ¿y si quisiera valorar otras empresas en las que invertir que no tuvieran nada que ver con el metaverso o incluso con Meta? Pues bien, aquí te diría que te pasaras a revisar las múltiples empresas que analizamos por nuestro canal de YouTube y nuestro blog, pero además te dejo por aquí unas 5 ideas de inversión basadas en el ICS Rating con los criterios equilibrados que te he comentado al principio del vídeo en cuanto a precio, calidad, fuerza relativa, contexto, etc. La que ocupa el primer puesto con la primera posición es Albertsons Companies. El número 2 es Carrier Corp. La tercera. CF Industries Holding, la cuarta Luciana Pacific Corp y en quinto lugar Nucor Corp. Todas estas empresas tienen muy buenos datos, tanto fundamentales como técnicos, pero siempre recae en ti la decisión de si te interesa o no invertir en ellas en función de tu estilo de inversión y estrategia que tengas. Escríbeme en los comentarios si invertirías en Meta, en alguna otra empresa del metaverso o si prefieres enfocarte en otras muy diferentes como las que te he comentado. Te deseo las mejores inversiones y recuerda, no solo somos traders, no somos especuladores, no somos gurús, somos inversores con sentido. Aquí me despido, espero que te haya gustado este podcast y si es así, me ayudaría muchísimo que le dieras a like y que me compartieras en tus redes sociales.